1: Somos Zona, Hop, con Marisabel Houston y Javier Merino.
0: Y el día de hoy, una entrevista... Muy profunda en donde Carla Morrison se abrió sobre ese proceso personal que la llevó a distanciarse de la música en el 2017 y con el que regresa luego de casi siete años sin un disco con Renacimiento. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston y el podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en todas las redes sociales y también bajo el mismo nombre, en las principales plataformas de streaming,
1: Javier www.cnne.com diagonal zona nuestra página articulera y www.cnn.com diagonal zona la página podcastera. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn y en Instagram me encuentran como javito73. Oye, qué chida plática tuviste con Carla Morrison, ¿no?
0: Espectacular. Ya es la como la tercera vez que hablo tercera, con ella. La tercera, sí, claro. Um, y no sé, el proceso de ella se me hace muy, muy familiar por el hecho de que ambas sufrimos de ansiedad. Y una vez que tú caminas, todo lo que es ese, ese proceso emocional y, y de cómo irte sanando y reconociendo cuáles son las situaciones que te generan ansiedad y cómo irlo sí, sanando, te, te identificas mucho más con el proceso de una persona y de eso nos habla Carla en esta entrevista, además la canción con la que abre el disco, que le pregunten específicos específico sobre esa canción y no les quiero revelar si no han escuchado el disco para que sepan cuál es el, el por qué la importancia y es que ella lo escribió y no podía cantar esa canción. Llega un momento en el que ella, cuando la está grabando, está sollozando porque no podía cantar la canción. Entonces, ya con ese abre abrebocas, ¿qué, ¿qué te parece si ya les lanzamos la entrevista para que lo
1: gocen? Suelta la venga de ahí.
0: Bueno, Carla... ¡Qué disco, Dios mío! Renacimiento es... Ya lo escuché y le estaba contando a tu gente que casi... O sea, me hiciste llorar con Hacia Adentro, que es la canción con la que abres la producción. Porque qué manera de contar y de abrir todo lo que es este nuevo capítulo yeah. en tu vida. Todo oh, lo que te gustó. <risa> bueno, si quieres vamos a hablar de... de del disco como tal. Ya yo sé la historia, hablamos tú y yo cuando salió Ansiedad en el 2020. Y este es el primer disco que vas a sacar en casi siete años, ¿no? Háblame de la producción y de lo que significa para ti, porque te abriste completamente. Sí, este, pues... Sí, este es un disco en el que intenté buscar otra parte
2: de mí que no había mostrado en otros momentos de mi carrera, como que siempre hablaba más sobre el desamor o la pérdida o algo que tuviera que ver con otra persona. Pero ese es el primer disco que dije, no, quiero hablar sobre cómo me siento yo personalmente, cómo, cómo lo estoy viviendo yo. Y tenía muchas ganas como de hablar de mi salud mental, de mi ansiedad, de mi depresión, de de todas esas cosas que tenía como que, que, que de alguna manera traer a la luz, porque sentía que, siento que mucha, mucha de mi generación tiene traumas como yo y tiene cosas que sanar como yo, y sentía como que era un buen momento, aparte después de pasar una pandemia, todos separados, aislados, donde hemos tenido tiempo de reflexionar y de un poco reorganizar nuestras vidas y nuestras metas y nuestros sueños. Entonces, este... Me puse a trabajar en el disco y quise también que sonara pop, que sonara mucho más elegante, mucho más elevado, porque también quería que reflejara un poco lo que yo escucho, ¿no? La música que yo escucho. Yo me estoy inspirada en Adele en Sam Smith, en Ariana Grande, en Dua Lipa, en todos estos artistas más contemporáneos que, que yo escucho y que dije, tengo ganas de que suene un poco más parecido a eso, ¿no? Y, y producirlo fue muy emocionante y muy entretenido porque era como jugar algo libre así como que no teníamos reglas y era como wow pero a la vez fue difícil porque aún seguíamos en pandemia aún estábamos tratando de entender el mundo y, y nuestro lugar como artistas en él como que vamos a girar otra vez vamos, ¿qué sacamos? ¿un sencillo? ¿sacamos el disco? ¿qué hacemos? pero al final quedó y siento que trabajar en el disco fue, fue muy bonito yo colaboro constantemente con mi esposo y mi cuñado que es Alejandro y Demian Jiménez y, y, y decidimos irnos por un, por un lado más pop y también por hacer un disco después de tanto tiempo diferente porque también yo había estado girando mucho luego me tomé tiempo libre, entonces había mucho que no había contado y que no había puesto como en una canción, entonces, en, en canciones, en un disco entonces así fue
0: Quiero retroceder brevemente al momento en el que tú decidiste tomarte el descanso. ¿Por qué decidiste alejarte de la música y mudarte a París? Ya tú me contaste por qué te mudaste a París, pero ¿cuál fue el detonante que, te, que a ti te llevó a alejarte de la música? Creo que el detonante fue que
2: había estado trabajando muchísimo, y en mi última fecha del 2017 estábamos a punto de tocar en un, un show en Cancún y recuerdo que nos amenazaba una tormenta y era como que puede que lo cancelen y yo dije, no es que lo cancelen ya me quiero ir a mi casa, así estaba yo hartísima y cuando y cuando escuché eso de mí dije, esto no está chido o sea, este, este es mi trabajo de mis sueños porque estoy, o sea, hasta aliviada que, que llegase a cancelarse y eso me llamó mucho la atención y me asustó, como que dije ay, qué feo, qué feo, que ese fue mi primer pensamiento y luego me di cuenta que que estaba cansada y que como buena latina eh, me habían enseñado a vivir para trabajar, no para trabajar, para vivir. Entonces me había pasado años trabajando y no, no sabía, había perdido muchas amistades, había perdido contacto con la gente que quiero, me la pasaba trabajando, todo era trabajo, todo era trabajo. Entonces en el momento que me doy cuenta que no tengo nada para mí, dije... Creo que, y, y de momento también que me di cuenta que en México no me iba a poder yo alejar de esa realidad, porque en la Ciudad de México yo solamente era el personaje para las personas, yo no era una persona. Entonces, eso fue como, no, dije, es como si yo fuera Minnie Mouse en Disneylandia. O sea, claro. nunca voy a poder salir de esto. Entonces, o mejor me, me o sea, mejor me, me salgo de aquí para que poder verme. ¿Qué, qué, es, qué es Minnie? Una ratoncita, ¿no? Sí, la ratoncita mini. Ajá. Sí, Ajá, como que sí, sí, en, si me voy a otro lugar no puedo, puedo ser literalmente como simplemente una ratoncita más normal, ¿sabes? Pero aquí siempre voy a ser mini, voy a ser una celebridad. La gente quiere saber más de mí desde esa otra parte y yo, y yo no tengo contacto conmigo misma. Entonces ese fue el detonante, el momento que me di cuenta que no la estaba pasando bien y que estaba más feliz porque se cancelara irme a mi casa a dormir. Quería un descanso. Y te dije, pero creo que este
0: descanso tiene que ser prolongado, definitivamente Ese fue un wake-up call para ti, uh -huh, eh, de, uh -huh. de cuidarte mentalmente, físicamente, y poder regresar eventualmente a la música, que eso es muy necesario, ¿no? Y bueno, decidiste mudarte a París, <ríe> a un lugar en donde, obviamente, ahí... Pues eras la ratoncita Carla, <ríe> tranquilamente sí. te fuiste a estudiar música, pero quiero ir a la parte personal. ¿Qué redescubriste de Carla que te llevó a reencontrarte de nuevo con esta pasión musical?
2: Creo que descubrí que no me conocía nada, entonces necesitaba conocerme y dije, me tengo que, o sea, si yo me conociera, yo quisiera ser mi amiga. Y dije, no sé, no sé si quisiera, entonces voy a tratar de trabajar mucho en eso para poder ser mi amiga. Entonces empezar a pasar tiempo conmigo, a darme chance, a ser compasiva conmigo, a dejar de ser tan dura, tan juzgona conmigo. Eh, me permití volver a ponerme borracha, me permití, de, sabes, como comer lo que yo quisiera, me permití ser nueva como en, en, en la ciudad, en perderme, me permití aprender un idioma nuevo, empezar de cero. Entonces, todo, todos esos permisos que me di que no me había dado antes porque tenía que trabajar y tenía que, ¿sabes? Este, como que me ayudaron a, a descubrir que podía tomarme el tiempo, podía ser yo misma, podía eh, explorar otras partes de mí que no había explorado, nadie iba a morir en el, en el momento, yo, yo iba a estar bien, todos íbamos a estar bien, todo el bien por el bien común, ¿no? Entonces me di cuenta que había sido muy dura, no solamente conmigo, pero también con la gente que sigue mi música como que yo decía es que no me quieren se la pasan tirándome hate se la pasan haciendo esto y yo decía no después me di cuenta y dije claro esa es una parte de la gente pero no todos o sea eh, la gente me quiere por quién soy yo y estoy tratando muy estoy tratando muy duro en, en, en quedar bien y no tengo que tratar estar intentando y trabajando duro o sea tengo que ser yo misma y ya es lo que en realidad mis fans quieren y yo sea yo misma y esto no es culpa de nadie, así pasó y no pasa absolutamente nada, y, y entonces fue como una especie de, como de perdonarme y perdonar la situación y entender que a veces así es la vida y así son las circunstancias y no es la culpa de nadie, es ser más empática y compasiva, no solamente con la gente, pero conmigo en lo personal, eso fue algo que, que aprendí, que tenía que ser buena onda conmigo, que tenía que permitirme caer, caerme, Desaparecerme, enojarme, todo eso está bien. Eso soy yo y eso es lo que me tocó, literalmente.
0: Cuando presentaste ansiedad en el 2020, ¿sentiste un cambio de tono en tus seguidores? Porque claro, ya habías empezado a hacer esa sanación y sacaste este tema que para los que sufrimos de ansiedad en el 2020 lo hablé contigo. Fue un tema también sanador, no que, que le puede llegar a muchísima gente y un año en el que a mucha gente se le desarrollaron patologías mentales por la pandemia, Si ¿Sí sentiste un, una diferencia en el tono de tus seguidores? Sí sentí en el que te querían, o sea tú al aceptarte tú misma y al hacerte tú misma, o sea tu propia amiga ¿sí sentiste una diferencia en cómo te percibían los, tus seguidores? Sí, definitivamente sentí que, que que la gente me agradeció mucho el tema y que me
2: agradeció mucho esta parte de hablar sobre la ansiedad más que nunca, porque aunque yo ya tengo canciones sobre salud mental, ansiedad era muy directa y como que mucha gente se sintió muy identificada y, y muy agradecida, como gracias por hacer una canción así, gracias porque siento que no me estoy volviendo loca, te veo a ti que lo tienes y me siento tranquila porque sé que no estoy sola y, y que aunque te vaya muy bien y tengas eh, éxito, lo que sea, al final del día pues eres muy humana. Entonces, eso se me hizo muy bonito porque al final creo que eso es lo que para eso es la música, para conectar y para empatizar y para sentir que no estamos solos en la vida. Por eso conectamos con las personas. Y una cosa que de alguna manera, aunque yo no tengo problema a aceptar mi ansiedad, pues es vergonzoso a veces decir, sabes que yo tengo ansiedad porque no quieres que alguien piense que eres... Que eres una persona que, que, que tiene problemas mentales y como que no, te, no puede confiar en ti, ¿no? Es más que nada, es como... Claro. Como, no, pues tengo un problema y lo estoy trabajando día a día y, y, y me encantó que la gente fuera muy receptiva y muy agradecida al respecto.
0: Bueno, ya después de eso sacaste otros tres temas que los presentaste pues como... Con cada capítulo Pero quiero que hablemos de Hacia Adentro Con el que inicié la entrevista Porque creo que es eh, un tema que describe muy bien esta evolución Que viviste tú personalmente Y ya me lo dirás que si es así Como te dije, cada vez que lo escucho se me aguan los ojos Porque creo que es un tema hermoso Háblame de la canción para que la gente sepa ¿Por qué este abre boca? Porque esta, bueno, esta canción eh, fue es, La escribimos un
2: poco a la mitad del proceso Y fue bien curioso porque estábamos haciendo canciones y mi esposo me dijo, oye, Carla, ¿todo bien? <risa> me encantan las canciones que estás haciendo y así, pero siento que hay algo que no estás platicando. Y le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, o sea, siento como que no, como que hay algo que no estás platicando. Y le digo, ¿qué no estoy platicando? Y me dice, pues que has, la has pasado muy mal. O sea, has pasado por mucha, por, por mucha mierda tenido que trabajar muy duro, me dice. Entonces, eh, eso es algo que yo creo que tus fans te van a agradecer y que por eso a mucha gente nos gusta la música que haces. Yo, y yo le dije claramente, le dije, yo no quiero, no quiero volver ahí. Es un lugar muy feo y muy oscuro y muy triste. Y me dijo, me dijo, pero pues es un lugar al que tienes que ir. Y le dije, sí, pero yo no quiero, así si no quiero. Y me acuerdo que me puse a llorar como niña chiquita, como no quiero, no quiero. Como si me dijeras, te voy a meter en un cuarto y te voy a, te voy a apagar la luz. Así, casi, casi, como no quiero, no quiero, no me gusta hablar de eso, yo soy fuerte. Y me dijo, sí, mi amor, pero tienes que, o sea, hablemos de esto, pues. Eh, creo que podrías escribir una canción preciosa como todas tus canciones que haces, ¿no? Y me acuerdo que dije, bueno, está bien. Y me senté y, me, y salió la canción en 15 minutos. E incluso el demo recuerdo que soy yo llorando, literalmente intentando cantar la canción porque me, daba, me, me, me decía, oh, no quiero, pero ok, así como, es, es verdad, o sea, tengo que ser muy honesta, y, y la canción salió rapidísimo, y, y estuvo increíble, entonces ahora que la escucho, sí digo, wow, qué fuerte, porque yo me sentí exactamente como en esa canción, o sea, me costaba decir que quería mirar hacia adentro, y quería ver cómo, porque recuerdo que en París me sentía tan feliz, me sentía tan liberada y me sentía tan contenta que yo no quería volver a esa parte. Era como, no, es que aquí yo soy otra. Tengo la oportunidad de volver a estar conmigo de una manera tan diferente. Yo no quiero acordarme de lo feo que la pasé. Entonces, al volver, fue como muy duro para mí. Y a la vez ahora escucho la canción y estoy muy contenta que quedó y, y está como abriendo el disco porque para mí es como la que presenta todo el journey. Es la que dice, aquí, así estaba y por eso me fui y por eso regresé también porque pude volver a mí y porque después de toda la pude volver a mí y por eso también en la última parte cuando entran en las cuerdas es entran en cuatro tiempos haciendo este aludiendo a los cuatro actos como que volvían a ser y volvía a regresar a mí y es una canción muy muy fuerte y muy poderosa y, y yo sé que es triste y que y, y que dices sí no o sea que qué duro pero creo que son estas canciones las que las que a mí en lo personal cuando la escribí me hizo me hizo sentir viva y me hizo sentir vista y me hizo sentir como que, damn, eso es algo que tengo que trabajar y que no sabía que tenía. Volví a mirar hacia adentro. Volví a mirar hacia muy dentro de
0: mí. A revelar el recuerdo. And y es necesario regresar a esos momentos en psicología para poder sanarlos, superarlos y seguir adelante, uh -huh. ¿no? Entonces, es súper importante y te felicito también por haber podido regresar a esos sentimientos y hacer la canción porque te digo es una canción hermosa mm. y a mí me impactó mucho y es una de las que escucho más cuando vuelvo a poner el disco y lo vuelvo a poner porque me gusta me gusta bastante porque habla mucho ¿no? del proceso y los que hemos pasado por esto lo entendemos ¿Por qué dices que contigo es una de las canciones más bonitas que has compuesto yo creo que porque es una canción como, como muy
2: muy honesta como muy honesta en el amor o sea siento como que compartir fue, es como su hermana pequeña y luego te regalo también pero eso es como lo más hermoso que he escrito siento que es una canción muy honesta aparte la escribí con mi esposo literalmente en la cama sentados los dos cada quien con su guitarra o en un momento donde le dije oye se me ocurrió un coro ah sí a ver y empezamos así como que los dos a tocar y... quiero quedarme y conocer. Acercarme, escucharte y tenerte, y yeah. contigo me encontré. Y fue muy mágico. Y, y cuando la grabamos, yo lloraba y lloraba, y le decía: Es que me encanta esta canción, me encanta, me, me hace muy feliz porque la hicimos juntos. Y, y la letra y todo, aparte siento que tiene una raíz muy mexicana. O sea, esa canción la escucharías en norteño o en ranchera y totalmente tiene sentido. Y eso es muy, muy yo. Entonces, como que me encantó que después de tantos años, esa parte de mí siga intacta, pues. Y, y es una canción que, que habla sobre el amor, así ya incondicional a lo máximo, ¿no? Entonces.
0: Me encanta, me encanta. Otra canción que te encanta y lo contaste ayer en Instagram. Bueno, otra canción no es que te, te encanta ahorita, sino que no te gustaba antes. Lo contaste ayer en Instagram pero que ya imagino te gusta, ¿no? Que es Diamante. <ríe> Cuéntame de Diamantes, o sea, esa historia de que también tu esposo te, te convenció de que era una buena canción para reformular y traerla al disco y además es el focus track de, de la producción. Sí,
2: sí, la verdad es que mucha gente no sabe que gran parte de, de, de Carla Morris a mi esposo es culpable <ríe> porque siempre me recuerda las cosas que, que puedo ofrecer y las cosas que puedo hacer y así. Entonces esa canción la tenía guardada muchos años pero siempre que trabajamos en el arreglo nunca me gustaba me gustaba la canción pero no me gustaba el arreglo entonces la trabajamos tanto tiempo en muchas diferentes ocasiones que decís, lo que pasa es que esa canción es mala y ya así como que es la canción es fea es mala y un día me dice no dame un día por favor y yo no, no quiero entonces al final dije, bueno, va, ok. Y quedó increíble y me encantó. Y me decía, ves, te dije, tengo la razón por una vez. Y <ríe> le digo, porque ya ves lo que las... las la happy wife, happy life. Entonces, sí. me dijo, tengo la razón. Y le decía, sí, sí, tiene la razón. Esta vez tiene la razón, le digo, porque quedó increíble y me encantó. Y me decía, es que yo sé que le va a gustar a tus fans. Es, es, es Carla, 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 en su pura máxima expresión. Es una canción súper bonita. Y yo te tenía una idea y la quería trabajar y te la quería presentar para ver cómo la podíamos producir, ¿no? Entonces al final me encantó y sí, terminó haciendo un video y todo y me fascinó. <risa> Pero le dije, ahorita sí tienes la razón. Bueno.
0: <risa> ¿Y qué te dijo de que sea la, la canción que va a presentar Renacimiento? No, pues estaba súper contento. Yo sabía, yo sabía, <risa> Pues dile que, que felicitaciones, que tienes razón, que la canción es espectacular y que le va a gustar a tus fanáticos, porque sí. <ríe> Mencionabas al inicio eh, que este es un sonido más pop, ¿no? Que es más acorde a lo que tú escuchas. Y por ahí leí que no sé si, si es cierto que, bueno, entre tus influencias está Coldplay para este disco. Sí, 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 sí. Ya tú sabes por dónde voy, ¿no? No, no, dime, dime, anda la pregunta. <ríe> ok, ¿y qué sentiste? Después de que, eh, a tomar en consideración que Coldplay es una de tus influencias, que te hayan invitado a abrir los conciertos en México, o sea... No, no, no. Imagino no, que no, eso no. era alucinante.
2: Alucinante, sí. No, 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 no. Es que nunca en mi vida imaginé que pudiera girar con ellos. O sea, en mi vida, en mi vida. O sea, para absolutamente nada. Y no porque yo no quiera soñar alto, pero en México o en Latinoamérica, ¿quién puede hacer una gira de estadios? ¿Sabes? Como, o sea, claro. es algo que no, no creo que haya un artista que, a menos que sea reggaetón, y yo no voy a abrir un show de reggaetón, claramente, porque los voy a poner a llorar antes de bailar. O sea, <risa> obviamente no. Entonces, cuando pasa lo de Coldplay, no, increíble. Incre aparte, es curioso porque el final de mi canción divino de este nuevo disco, yo quise que el final sonara literal como suena como un, guiño a Coldplay ni siquiera sabiendo que íbamos a abrir para Coldplay o sea, eso es lo más loco entonces decía, los amo no, increíble, me sentí súper feliz y, y todavía pongo sus canciones y a veces me pongo a llorar todavía porque digo, no puedo creer que giramos con ellos ¿no? o sea, estuvo increíble <risa> así. y yo seis años antes había ido a verlos en el mismo lugar en el Foro Sol cuando estuvieron en, en, en la Ciudad de México y es el único concierto en toda mi vida que lloré tanto, que recuerdo que le dije a mi, a mi esposo agárrame que me voy a desmayar así de que estaba yo, cada canción era de no, no y así estaba súper feliz, entonces no, y luego hubo, hubo un día en una de las fechas donde dije no, muchas gracias a Carla Morrison por abrir y yo no, y tú dijeron mi nombre, dijeron mi nombre <risa> literalmente <risa> literalmente, o sea no, 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 o sea, yo compré, compramos las camisas, las cachuchas, o sea, todos así en, en fans de fútbol. Super futbol. fans. Sí.
0: Entonces, Entonces me recomiendas ir al concierto, ¿no? Porque Ay, se no. van a presentar aquí en Atlanta. Es uno de los mejores conciertos que yo, he vi que yo he visto de Coldplay, ya yo los he visto en vivo, y es de los mejores shows que yo he visto. Sí, no. Entonces me recomiendas ir a esta gira súper súper y aparte es que ellos son puro amor pura buena
2: onda pura buena vibra no 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 o sea y, y aparte cuando los conocí amables así yo decía y luego cuando los conocí yo así en fan total a la mitad de nuestra de nuestra de nuestro mira pues le dije yo sé que yo tengo que ser cool pero yo soy su fan y me puse a llorar no, dije qué vergüenza Y me decían, ay Carla, muchas gracias Y yo, I'm, I have all your vinyls yo estaba así en fan Y luego ya cuando me fui dije, qué vergüenza Dije, me van a ver Y van a decir, esta fan from hell no la acerque, no la dejé que se acerque. Entonces, ya lo volví a, los volví a ver en una fiesta y ya, hola, ya me abrazó Chris pues, y yo, ay, dije, ya, no piensen que soy una loca, estamos en buenos
0: términos. Bueno, pero eso también es lindo porque, pues, para los artistas, imagino que cuando tú ves un fan así que se conmueve mucho, dices, oye, estoy haciendo algo bien y qué que, que bueno que le llega mi música, Ajá, ¿no? Sí. Bueno, cuéntame del pop, este, ¿por qué decidiste que este disco además de que sea reflejo de lo que tú escuchas, estuviese más dirigido y mostrase a la Carla Morrison popera.
2: Creo que era porque desde hace mucho tiempo quería hacer algo así, pero siempre me sentía como la presión de estar atada a mi guitarra, ¿no? Porque yo sé que mucha gente le gusta como esa, esa Carla, que, que esa Carla Morrison que está en su guitarra y que está más íntima, pero yo tenía ganas de, de, de hacer pop porque el pop es el pop, me encanta y, y y dije, me voy a permitir irme a ese lugar porque creo que lo puedo hacer bien y porque creo que ya es momento, dije, o sea... Y, y, y mi inspiración siempre es Shakira. Es, es como Shakira lo hizo por mucho tiempo, cambió y, y evolucionó y sigue siendo una diosa en lo que hace. Y, y yo quiero tener esa libertad, ¿sabes? Como, como mujer latina, poder, poder hacer lo que yo quiera si quiero hacerlo, ¿sabes? Es solo proponérmelo. Entonces, como que dije lo voy a hacer, no me importa y yo sé que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar, pero yo sé que mucho más sí y no pasa nada, tengo todo el derecho de hacerlo y aparte me encanta, entonces tenía muchas ganas ya, era como muchas, muchas ganas ya, dije lo voy a hacer y me vale, entonces a ver cómo le va.
0: Sé que te encanta Nati Peluso y ella es una de las que hace lo que le da la gana también y que va de la salsa al... A, a todos los géneros electrónicos. También ella ha sido una inspiración para ti. Yo la conocí gracias a ti, a Nati Pelusa. Ah, mira. Pues <ríe> fíjate que Nati me, Nati me inspira un montón
2: porque es una morra muy sin, sin pelos en la lengua, pues, o sea, de que hace lo que quiere, es muy sexy, muy sensual, muy muy contemporánea, muy, muy fuerte. Y yo creo que las mujeres latinas, o sea, muchas mujeres, no todo tipo de mujeres. Pero en sí, eh, como latinas, me parece un gran, como una gran fuerza a la cual como ver, ¿sabes? Porque al final, cuando uno está viendo ese tipo de, de mujeres, dices, wow, yo quiero hacer esto, yo quiero, te inspira, te inspira y, y te hace sentir que tú puedes ser tú y que tú puedes tomar las decisiones que tú quieras. Entonces, me encanta que tiene la canción de Business Woman, me encanta la... todas estas canciones que tiene y que hace, como dices tú, con cada género lo que le da la gana. Eh, es muy, aparte, Hace mucho que yo no veía a una mujer argentina haciendo algo así. O sea, sí, está Lali, está, hay muchas, pero tengo la, la sensación de que, 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 Nat, que Nati viene como otro planeta, así como un planeta donde nacen Beyoncé, así,
0: como... Es maravilloso. Ah, sí. muy,
2: muy increíble, entonces, claro, es una inspiración, pero lo que más me inspira de ella es que inspira tantas morras jóvenes. Eso es lo que se me hace
0: muy bonito. Bueno, ya sé que se está acercando el final de nuestra conversación, tristemente, porque pudiese hablar tres, cuatro horas contigo con un vinito, un cafecito. Pero quiero que me digas, ¿la canción que más te costó del disco? Uh, no sé si es Hacia Adentro, pero ¿hay alguna otra? Mm, yo creo que yo
2: creo que fue Hacia Adentro. Bueno, está entre Hacia Adentro y Ansiedad, ¿eh? Porque Ansiedad... Me costó porque siempre he tenido ansiedad y no sabía cómo separarme de, 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 como de la experiencia. Muy dentro me quiero mi mente en el Y aunque teníamos la, la música, me tomó como tres semanas poder hacer la letra. Porque era como, como, ¿cómo? ¿cómo? o sea, siempre he vivido con esto es como, como por ejemplo si me dices, haz una canción de un, de un español ah, pues yo lo veo de fuera, ¿sabes? puedo como ver las características y que lo hace español pero si yo fue pero, pero si me dices, escribe una canción como mexicana pues me tengo que sentar a pensar porque yo soy mexicana entonces un poco así me sucedió pero en el momento que lo comprendí, que lo hablé con mis colaboradores y que fue como que okay, platiquemos, ¿tú cómo vives la ansiedad? Ah, pues así, así dije, ah, pues es igual que yo, ¿y tú? No, pues así, así, ah pues igual que yo. A lo mejor hay una diferencia pequeña, pero fue muy rápido ya después de eso. Y hacia adentro me costó, yo creo que más en el, fue muy rápido en el momento que asumí el lugar al que tenía que llegar, porque ni lo había pensado hasta que mi esposo me dijo, Carla, creo que hay que hablar de algo que no has quedado padre y que no te has sentido bien y ahí fue donde me costó emocionalmente como Ugh. entonces yo diría que entre hacia adentro y ansiedad fueron las dos que, es, que al final de nuevo vamos es la salud mental como latinos no nos enseñan a ver nuestras partes más oscuras porque pensamos que si vamos ahí ya no vamos a ver la luz pero es para eso lo que uno va a la oscuridad para encontrar la luz porque hay, hay una luz ahí adentro nomás que no es como cuando te dicen, ve y prende la luz del cuarto y no encuentras el switch y dices, ¡ay, qué miedo! ¿Sabes? Pero cuando lo encuentras, ¡pum! ¡Ay ya! Ya se prendió la luz literal. O sea, cuando uno no busca dentro de uno, no sabe dónde puede uno encontrar esos focos que tienen luz bonita de nosotros mismos. Y yo creo que por eso me costaba, porque pues al final del día, aunque yo soy embajadora de la salud mental y siempre
0: estoy hablando de eso, a mí también me cuesta, soy humana obviamente, sí, no te hace exenta claro, no. obviamente, la canción que fue un no brainer, la más fácil la más fácil ay Dios mío la más fácil yo creo que fue
2: divino que fue una canción que me, que me inspiró a partir de una foto que vi de una mujer en el metro en París. Y me, me pareció la foto muy bonita. Era, era como un anuncio de una marca, pero ni me acuerdo qué marca era. Y me acuerdo que, que dije, wow qué bonito! Y como que pensé, las mujeres hemos sido inspiración para tantos poetas. Y ¿qué, qué diría un Lorca, qué diría un Neruda ahorita? si pudiera escribirle una canción a una mujer. Entonces yo me puse como en el papel de hombre, haciéndole la canción a una mujer, pero más que nada por el orgullo que yo siento ser mujer y como todas las cosas bellas que tenemos como mujeres y que a veces no nos decimos o no nos recordamos o nos da pena como aceptar. Entonces yo por eso digo, vivo dentro de un poema donde cada verso nace para ti. Y lo estoy pensando como si un hombre se lo dijera a una mujer. Y, y, y como, como esta, y por eso dice en el, en el puente, cuando despiertas y estás a un lado de mí, todo es perfecto aunque lo niegues para ti, porque las mujeres siempre es como, ay, me voy
0: fea, estoy toda fea, en tengo la ojera, la, la, la claro.
2: Y, el, y, el, sí. y, el, y el, la pareja dice, no, estás hermosa, y como ay, no, no me veas. Entonces, como que, y luego que dice, en el pudor que veo en ti, veo belleza, veo en sí, como todas estas cosas hermosas, como brillas a mí. Entonces, para mí era como, como hablar de eso, ¿no? Entonces, fue muy fácil y a la vez fue interesante, porque decía, qué chistoso, estoy haciendo una canción como si fuese un hombre a una mujer, pero tengo clarísimo que es como una, un tributo a la mujer, porque a mí me encanta ser mujer. Entonces, fue muy fácil hacer esa canción. Fue como muy, eh, eh, extrañamente fácil y, y, y como todo lleno de, de belleza. Así como que sentía, un, sentía que había muchas imágenes de planetas, sentía que veía muchas como pinturas de Salvador Dalí, así como 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 muchas cosas bien locas y ahora pienso y digo, no sé ni de dónde salió eso, pero pero fue muy fácil hacer esa
0: canción. ¿Tienes algún tipo de miedo de sacar el disco porque es muy abierto con el proceso que tú pasaste, o te sientes liberada? No, me siento liberadísima.
2: <ríe> me siento así salida del closet literalmente, casi casi. <ríe> porque siento como digo con todo el respeto que se merece obviamente yo sé que no es lo mismo pero me refiero a que me siento como como que ya tranquila en mi propia piel, obviamente no, no al 100% porque nunca nada es perfecto, pero me siento tranquila de hecho va a salir el disco y me siento así como qué emoción va a salir, ya lo van a escuchar pero no siento, ay va a salir qué miedo a ver si les gusta, así como que no siento eso, siento como que ch... lo van a escuchar lo que he trabajado por tanto tiempo, esta nueva versión mía estas fotos, este concepto, tanta gente se va a sentir reflejada, aunque sean cinco personas, pero que lo sientan en su corazón. O sea, eso me da emoción. Entonces, miedo
0: no tengo. Tengo como, como ansiedad de que, ¡ay,
2: que lo escuchen! ¡Qué emoción! Así.
0: La ansiedad rica, claro, sí. de, de la expectativa, ¿no? Sí. Y ya para finalizar, ¿cómo recomiendas escuchar el disco? Sí. ¡Ay, Dios mío! Pues definitivamente recomiendo... Escuchar el
2: disco escuchándolo, ¿sabes? No, no multitasking, no mientras estás cocinando, no mientras nada. Yo creo que hay que escuchar el disco, o sea, porque siento que hoy en día todos escuchamos algo y hacemos como tres cosas aparte de hacer eso. Yo creo que escuchando el disco es de la mejor manera, o sea, hacer como un date contigo mismo y decir, me voy a sentar con una copita de vino y un quesito y, y voy a escuchar qué tengo que escuchar, ¿no? Porque este disco lo hice con mucho amor en el aspecto de que me abrí por completo, estoy hablando de cosas que no había hablado antes, esta es una nueva era y esto también es un espacio para la persona que lo escuche para ver si es momento de reflexionar sobre su propia vida y decir, wow, yo me siento así, o oh, me sentí así, o oh, me he estado sintiendo así, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que tengo que poner atención? ¿Cuál es el mensaje y el orden de estas canciones? Como, como cuando vas a un museo y ves las pinturas y te cuentan una historia y dices, oh, wow, no sabía que Sandro Botticelli había pensado en esto, ¿sabes? Eh, piensas, piensas, o sea, lo reflexionas y, y dejas como, lo absorbes. Eso es lo que me gustaría, que, que, que cuando lo escuchen, lo escuchen y que sea como un momento. Son que como 40 minutos, o sea, también es, es, es chiquito.
1: ¿Cómo es curioso, Marisabel, que después de soñar, buscar, añorar tener algo, como uh -huh. puede ser un éxito en la música, de repente digas, ya no quiero, ¿no? es como muy fuerte a todo lo que tú soñaste toda la vida, ¿no? Y lo, y lo que te dice es increíble. Sí, justo esa parte, yo de verdad no
0: sabía que iba, lo que iba a responder porque, bueno, parte de este disco, como dije al inicio, como ella se aleja de la música, quería saber cuál fue ese momento que le detonó ese sentimiento de que lo voy a dejar todo, me quiero olvidar de quién soy y tratar de conocerme mejor, ¿no? Y entonces es muy impresionante que un artista, que una cantante, o sea, del nivel de Carla Morrison, que en México es muy importante, aquí en Estados Unidos también, te diga que en un concierto... Ya ella prefería irse a dormir que estar cantando y sintiendo la energía de sus seguidores que estar en tarima. Eso te habla de, de la necesidad que tenía ella, no solo de ese descanso que todos necesitamos, sino de reencontrarse con quien es ella y de... de reenamorarse de, de esa pasión que es la música, ¿no? A mí me sorprendió mucho esa respuesta y me quedé como en blanco porque yo dije, wow, o sea, qué fuerte, y tú y yo lo hablábamos antes de que no muchos artistas o al menos se logran abrir de esta manera, si es que lo han sentido, pero no es muy común que escuchemos porque sí, artistas hacen pausas en sus carreras durante mucho tiempo, pero que te lleguen a decir que preferían irse a dormir a su casa que estar en un escenario es muy, o sea, como que muy chocante, ¿no?
1: La recomendación semanal de Zona Pop.
0: Recomendaciones semanales. A ver, ¿tienes alguna recomendación?
1: Sí. Esto es para que sepan lo que viene. Se va a estrenar en HBO Max la plataforma hermana de CNN en español, que al igual que CNN pertenecemos a Warner Bros. Discovery. La versión latinizada... De The Father of the Bride. Con. Ay, sí. Con Gloria, con Gloria Estefan,
0: Estefan. Con
1: Andy García. Con nuestro amigo. Diego Boneta. Que se grabó además esa película aquí en Atlanta. Y además, entonces, la recomendación que yo les hago para que sepan de qué se trata, porque seguramente esta película viene muy, muy, muy latinizada, muy cubanizada. Eh, que vean la película de 1991, El Padre de la Novia. Uy, es que es totalmente distinta. Con Steve Martin, Diane Keaton, Martin Short, que pues, o sea, es para que veas como el antes y el después, ¿no? De, 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 de esta cinta de cómo se va a ser la típica familia norteamericana y cómo va a ser la familia latina de Miami, que va a ser guau, 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 Y guau, por aquí ¿no? Para acá, porque ¿no? Porque sí el
0: caribeño es totalmente distinto a una familia ponte chilena o argentina, o sea. Pero que además,
1: <ríe> si todavía quieren hacer más historia... Pueden buscar la película original de 1950 con Spencer okay, Tracy. Hay una sí, oh, wow. ¿Es la película original? Sí, es la película original. La película del 91 no es la original. La original es de oh. 1950 con Spencer Tracy y con Elizabeth Taylor. Entonces, estas dos películas para que se preparen para esta película de El padre de la novia, versión. Latinizada de HBO Max. ¿Tu, ¿Tu recomendación?
0: Es nada más y nada menos que disfruten de Eurovisión. Y si quieren entender de por qué este fenómeno es este fenómeno, vayan a Netflix y busquen la película de Eurovisión protagonizada por Will Ferrell y Rachel McAdams. El, esta cinta pues, cuenta de una manera como el, es Will Ferrell, que es pues, comedia, de, de qué se trata este concurso de la canción europea que causa furor causa. Toda Europa
1: se detiene, toda Europa deja de, de, de hacer sus actividades. Sí, pues, no nah. sé, en México Eso. en México se ve,
0: no. en Venezuela se veía mucho por la época de Operación Triunfo, porque claro, Rosa de España, Rosa, obviamente Rosa López, pero le decían Rosa de España, fue Eurovisión, y la acompañaron, esto fue como en el 2001, y la acompañaron pues los principales finalistas de Operación Triunfo, de ese año, que fue la primera edición de Operación Triunfo, y por, eh, por la locura que fue Operación Triunfo, inclusive para América Latina, se vio mucho, al menos ese año, Eurovisión. Yo recuerdo haberlo visto, recuerdo haber eh, enloquecido cuando salió Rosa, porque además estaba Bisbal allí como parte de su coro. Entonces, tengo la familiaridad con, con el concurso, no sé, el resto de América Latina, pero los representantes de este año, por ejemplo, en España, la representante Chanel, la canción es espectacular De Portugal va una chica que se llama Maro, que la conozco ya desde el 2018 y me encanta su música. Y del Reino Unido, si a usted le encanta estar en TikTok o en Instagram, me han visto un hombre británico, peludo, rubio, con mucha barba, mucho, un cabello larguísimo, que canta espectacular, que se llama Sam. Él es el representante del Reino Unido, entonces hay como... Eh, un balance de gente conocida gente no tanto, y te digo, estuve viendo porque estoy, soy parte del centro virtual para los medios y estuve viendo algunas de las presentaciones y están magníficas, entonces vayan y disfruten Eurovisión este sábado a partir de las 3 de la tarde, que es la gran final, las 3 de la tarde hora de Miami, 2 de la tarde hora de México, y a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Porque seguro pasa alguna cosa extraña, ahí es en donde salió la cantante esta, Conchita Wurst, que está que es la que tiene barba y es año todo el mundo enloqueció. Yo creo que es una buena recomendación por si les interesa Eurovisión o si lo ven en tendencias en redes sociales que entiendan un poquito y que se trate de concurso porque es bastante peculiar. Yo
1: soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal pop la página articulera, y www.cnn.com diagonal la página podcastera. Yo estoy en redes, en Twitter como MerinoCNN, y en Instagram me encuentran como Javito73Houston. Y yo
0: soy Marisabel Houston, desde Atlanta me encuentran en Twitter en arroba Houston CNN, y en Instagram arroba Marisabel Houston, el podcast como Zona CNN en Facebook, Twitter y en Instagram, y bajo ese mismo nombre, en las plataformas de streaming principales como Spotify, Apple Podcast Google Podcasts, Disney Amazon Music y demás plataformas